2: tus besos, yo la necesitaba, tu labio rojo, cafecito los ojos, y ni hablar de tu piel, podría enloquecerme de tanto escribir, e intentar describir tu belleza. Love, Esto que están oyendo se llama
0: La Magia, de Eddie Romero. Esto es Mesa Blue y mi invitado de hoy es un cantante que trae una propuesta muy interesante de lo que se llama pop urbano, con una frase que queda como telón de fondo, vengo de un lugar donde era imposible triunfar. Pero él, que le supo hacer el quite a las vicisitudes en la vida y que además tiene talento y ganas de ser muy grande, lo está consiguiendo. Está triunfando y para mí es un honor, Eddie, tenerlo en Mesa Blue, Bienvenido.
1: El honor es, eh, es mío y muy agradecido con Dios y la vida por tenerme acá al lado tuyo. Muchas gracias por esa antesala tan bonita.
0: Bueno, ¿qué es la magia?
1: Bueno, la magia es, es amor, la magia es, es música, es armonía. La magia es que se contraste de, de, de colores, sabores, palabras lindas que le puedes decir a alguien para... Decirle que sus besos son lo más especial de este mundo. ¿Y
0: cuántos años tiene?
1: Eh, bueno, vamos para 29, ya estamos. 29.
0: <risa> ¿Y esto porque dice que usted viene de un lugar de donde era imposible triunfar?
1: Bueno, eh, me crié en los barrios más humildes de, de, de Bogotá, el sur de la ciudad. Eh, mi mamá una mujer muy trabajadora, humilde, desde cuna, entonces eh, por eso la, el barrio... Era, es bien difícil de llevarlo, barrio? entonces se llama Providencia Alta, es cerca sur, ¿no? por Las Lomas, sí. y en Aturbay.
0: En el sur bueno, de Bogotá.
1: En el sur de Bogotá, sí señora.
0: Eddie, pero usted es de Villavicencio originalmente.
1: Sí, 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 bueno, nazco en un pueblo que se llama Puerto López Meta, pero me crié acá en Bogotá, entonces eh, muy poco tiempo estuve por mi tierra, pero pues bueno, voy cada vez que puedo a visitar familia, eh, amigos. ¿Y,
0: ¿Y por qué nació allá? ¿La familia era allá? ¿El papá eh, y la mamá
1: era allá? ¿o qué? Mi, mi abuela y unos tíos por parte de, de la familia materna hay allá, entonces como por ese, esas circunstancias en eh, asco allá, como no sé, se fue mi mamá un tiempito para allá, pero después otra vez para la capital.
0: Y a usted lo crían su mamá y su abuela, ¿no?
1: Sí, mi mamá y mi abuela son las que me dan la, la crianza, me dan juguete <risa>
0: <risa> ¿Y el papá?
1: No, no, eh, eh, papá, papá, no sé, eh, bueno, tengo una persona que me dio el apellido y pues bueno, también ahí estuvo medio presente
0: Que era que el, el, el marido de su mamá pues. Algo así, sí. Pero su papá biológico nunca lo conoció, nunca supo de él, nada
1: No, como que una vez intenté acercarme a él, el hombre como que se hizo el de las gafas, entonces no, hasta ahí llegamos
0: Y entonces su mamá, cuando usted tenía dos años, ¿y cuántos hermanos?
1: Éramos, en ese hasta yo era el menor en ese, en ese momento, o sea, mis dos hermanos mayores y, y, y yo. Se viene mi a vivir a Bogotá. Sí, mi mamá se fue para allá por pues, dificultades económicas más que todo. O sea. Entonces mi abuela pues, le brindó cierto apoyo ya. Tú sabes que la vida a veces en, en el campo es más fácil, más económica, sup supongo yo. Entonces yo creo que por eso estuvo allá un tiempo, pero pues bueno, se regresó, no le gustó. No le gustó el, sí.
0: el llano que es tan divino. Entonces sí. usted se vino, nace en Villavicencio, llega a vivir a Bogotá a la zona de las lomas a los dos años. Sí, sí, sí. Y ahí crece con unas complicaciones y también con unas ganas de hacer cosas grandes en la vida, ¿no?
1: Sí, o sea, el barrio me ofreció cosas buenas, me ofreció cosas malas, eh, me quedé con lo bueno y rechacé lo malo, si no, creo que no estaría acá. Eh, entonces, nada, eh, aprendí mucho de la calle, de mucha gente que hoy en día, pues ya de pronto no está con nosotros, o es gente que está acá, pero parece un zombie porque ya su, su, su actividad mental en, en cuestión de drogas y, y vicio, pues están ya como en otro planeta, siento yo.
0: Y usted llega, me voy a saltar esa parte, después volvemos, uh -huh. a Hip Hop al Parque en el 2010. Que sí, creo sí, que sí, es como sí. El eh, episodio más importante de, de su carrera, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, o sea, desde muy pequeño me di cuenta que sabía componer. Entonces, eh, los amigos. Eh, yo era el que escribía eh, cosas para las chicas eh, Cualquier frasecita Si fueran cuatro palabras, ya con esas tenía Entonces Los amigos nada, comenzamos eh, Formamos un, un, como un mini crew Un grupo ahí entre Como unos cuatro o cinco amigos Y empezamos a rapear en cuanta esquina Poste, callejón De allá del barrio eh, Empezamos a, a, a improvisar Era improvisación Entonces con el, el, el Big Boss Con boca y Rapeamos. ¿Quién Entonces, era el Big Boss? ¿El no, Big Boss es amigos, todos. Como que sí. todos en un momento hacíamos el, el ritmo, un compás, eh, cuatro tiempos, ¿Cu es muy fácil. ¿Cuántos amigos? Éramos unos cinco o seis. Eh, hasta comprábamos aerosoles y por ahí rayábamos. Ah, éramos bien vándalos, la verdad. Pero bueno, en, el, ¿Cuántos buen, años en el buen sentido de la palabra. En ese momento tendría por ahí unos catorce. Sí. Cuando ya uno empieza como a creerse ya grandecito. Entonces, bueno. Eh, eso pasó, entonces ahí empezó a conocer gente del hip-hop, eh, gente que me decía, ay, tú eres bueno, no sé qué. Era. Conozco antes una persona que se llama Giovanni Lozada, con el que formamos un grupo que se llamaba Soul Latino. Eh, nos presentábamos en cuanto evento de bazar, Cami. Cami es como un hospital pequeño en los barrios. Entonces, cuanto bazar hicieran en los polideportivos, allá estábamos nosotros, colegios de la zona, por Molinos 2, Diana Turbay el danubio, era el grupo de. del barrio rapeábamos, rapeábamos hasta, hasta, hasta donde nos mandaran donde nos, donde, nos, o sea, donde, donde quisiéramos llegar, ahí llegábamos a, a mostrar nuestras canciones y en ese momento era como una combinación de hip hop con reggae y bueno, ya después saltamos a bares y ya cuando vimos que, que, que teníamos como cierta fuerza eh, nos fuimos a audicionar a hip hop al parque y pues bueno, entre mucha Ay, gente quedamos Alice. quedaron 10 grupos y entre esos estuvimos nosotros
0: eso fue en el 2010, ¿no? Sí, sí. O sea, hace nueve años usted tenía 20 años. Sí. Y ya llevaba claro. seis, porque se arrancó a los 14, ya Ajá. llevaba seis con el hip hop y todo mm, eso. Sí. ¿Estudió?
1: Sí, claro. ¿Colegio? Estudié colegio y también hice varios semestres de música en... en ah, está academia, bien. Pero
0: ¿en el, en el colegio, ¿cómo dividía esto del barrio, del hip hop, de los muchachos?
1: Bueno, en el colegio pues era era de los más organizados y disciplinados. No
0: ¿Era juicioso <risa> o era... No,
1: yo era muy caspa pero um, siempre con muy buenas notas, o sea, era de los casposos que los profesores querían porque pues, sacaba, sacaba la cara por el grupo de los vagos, <risa> no, en serio, tengo que decir la verdad, no voy a...
0: ¿Pero era casposo de qué?
1: No, indisciplinado, recoche, creo que hoy en día sigo siendo igual, como mucha recoche, sí, muy espontánea. Sí, que no
0: se me puede quedar quieto, me que quieto me está poniendo nerviosa. Sí, sí, <risa> pero,
1: o sea, pues. entonces sí, pues, fue eso, eh, dividía el tiempo, pues no, nada, llegaba a veces hacía las tareas a veces no pero pues eh, ya llegaba era como a, a buscar pistas de hip hop en inglés porque en ese entonces no teníamos productores no teníamos nada entonces buscábamos pistas y descargar música en ese momento no era tan fácil como hoy en día
0: y esos muchachos con los cuales usted surge chiquitico jovencito lo acompañan hoy en día algunos de ellos o eh, la banda se ya
1: me he alejado un poco porque pues por cosas de la vida ya no estoy en el barrio pues eh, eh, mis amigos sí, me hablo con varios de ellos, eh, pues ellos, la mayoría pues ya no son ni raperos, ni músicos, ni ¿Qué nada. ¿Qué hacen? ¿Qué hay de ellos? No, sé que tienen trabajos, trabajos como cotidianos y ya, pero pues yo siempre sabía que quería algo más, o sea, siempre tuve como esa certeza de que podía hacerlo.
0: ¿Usted siempre Ahora, quiso ser músico?
1: Siempre supe que sabía escribir muy bien, ¿sabes? En algún momento decía, no, yo no canto, yo tal vez quiero escribir y se las doy a alguien, ¿me entiendes? Pero con mi amigo Santi, que está acá a mi lado. Que es Hola, un Santi, bienvenido. Tremendo Santi animal.
0: Guitarra, haciendo... a ver, Santi lo escuchamos. Ah, presente.
1: entonces. Eh, comenzamos ya a componer entre los dos. Tenemos varias composiciones que él me ha ayudado, yo le he ayudado a las de él. Entonces, como que me fui creyendo la película de que sí sabía cantar un poquito y pues acá voy. Es
0: que en la vida hay que creerse también las convicciones, ¿no? Lo sí, que sí, uno claro. piensa. Sí, sí, sí. al seguro. ¿Y qué hacía la mamá? aquí en Bogotá cuando regresaron de Villavicencio?
1: Bueno, mi mamita, eh, mi mamita eh, traba, el tra, de los trabajos más eh, humildes que hay, que era eh, señora de, de servicio. Uh -huh, empleada de servicio y, en sí, una casa. En una casa, sí, con una gente que to, trabajó toda la vida y con eso nos estuvo. Y creo que se doblaba de turnos. Menos, o sea, ella llegaba muy tarde, salía muy temprano y en esos lapsos de tiempo ese departamento con mi hermano mayor se volvía... Un, un mundo imaginario, ¿sabes? Armábamos desde aviones, carro tanques, eh, barcos, con la, un camarote que había. <risa> ¿Y eran juiciosos? No. Pues no, eran
0: necios, pero eran niños sanos.
1: Ah, sí, eh, yo siempre tuve como el respeto al, al tema, porque desde pequeño me tocó vivir varios episodios de, de drogas, armas, muertes, entonces como que siempre tuve respeto y supe que no pertenecía en, en que no me iba a quedar ahí, mejor dicho.
0: ¿Qué episodios? cuénteme uno.
1: No, me mataban gente. En el barrio una vez yo estaba comprando una, un refresco, una gaseosa y... ¡pa, pa, pa! Y volteé a mirar y estaba la señora ahí como a 10 pasos mío tirada. Y el hijo de ella, que hoy en día es un muchacho ya grande, corriendo por los lados.
2: Entonces
1: así, o motos a toda velocidad y la policía detrás, quién sabe qué han hecho. O sea, sí, eran muchas cosas en ese momento bien, bien fuertes para, para nosotros. O sea, también amigos con con muertes a cuchillo, ¿sí me entiendes? Entonces, varias vainas.
0: Era, bueno, la vida en tantos lugares de Colombia, ¿no? Sí, claro.
1: Sí, o sea, yo creo que en los barrios se refleja mucho eso y lo importante es que los muchachos sepan que, que si están ahí es para que aprendan y se absorban lo bueno que les puede ofrecer el barrio y, y como que sepan que algún día... Que, no, más bien, que sepan que el mundo es muy grande, que no se queda en simplemente en la barriada, sino que el mundo es demasiado grande y se lo pueden comer si ellos quieren.
0: Edi, ¿qué lo salvó usted de todas esas malas tentaciones y ese mal ambiente con el que creció? Porque eh, además, la mamá, la mamá siempre tenemos esta angustia de que no estamos lo suficiente para los hijos. Y bueno, una uh -huh. mamá trabajando con esos horarios, ¿no? Sí, con claro. niños chiquitos.
1: Sí, sí. Eh, no, mi mamá siempre fue muy estricta. Eh, yo pienso que como estábamos, o sea, éramos solos, les, nos dejaban cargados con los vecinos o nos dejaban encerrados, pues... En ese momento uno no entendía, pero pues pienso que fue lo mejor hasta cierto punto. Después, cuando ya estuvimos más grandecitos, nos volábamos como fuéramos, pero pues, bueno, yo gracias a él nunca probé nada, ni, ni quise estar como en ese mundo. ¿Y qué me salvó? La música. La Desde música que, claro. me salvó, claro, porque mientras algunos amigos estaban haciendo cosas que no, yo estaba escribiendo, estaba rapeando, estaba buscando pistas, estaba buscando nuevas canciones, estaba buscando grupos en inglés me estaba juntando con los raperos que ya estaban en ese momento eh, medianamente grande en todas las localidades del sur de la ciudad. Entonces.
0: ¿Hay una presencia muy grande del hip hop en el sur de Bogotá?
1: Sí, claro, el hip hop es muy fuerte, no solo en el sur, en, 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 Bogotá, en Bogotá, en Colombia hay una, una gran acogida del hip hop y, y hay muchos talentos hoy en día muy buenos, hay gente haciendo muy buen hip hop.
0: ¿Y es conocido nacionalmente o es algo como muy ausente? Como... Eh... Ah, no mira, a nivel pequeño. nacional,
1: fuerte en medios no es Pero mm. en, en el underground de los barrios, de las, de las barriadas, de las comunas Se podría decir Medellín Entonces sí siento que es muy fuerte Y conozco mucha gente también ahora de, de la clase alta que le gusta el hip hop ¿Y el hip hop qué es exactamente? El hip hop es vivencias, el hip hop es como el, el periódico del barrio O sea, como el periódico de la ciudad que, ¿Te cuenta historias? Que te cuenta historias, te cuenta ¿Tiene letras pasa? que cuentan? Claro, tiene muchas letras que cuentan o sea.
0: Cuando usted me dice, ahora hace un momento que usted se dio cuenta que usted sabía componer, ¿qué componía? o qué sigue? Porque ahora tiene la magia, que pues obviamente es mágica, diría uno, ¿no? Sí, Pero sí. ¿qué componía, siendo más pelado?
1: Bueno, más pelado, lo primero que hice fue como a los 11, 12 años, como en sexto de primaria. Eh, como en sexto de primaria, hice un poema. Entonces... Jamás pensé que el poema me tocara declamarlo delante de todo el colegio, pues yo era muy tímido, soy muy tímido, los que me conocen saben que soy muy tímido. <risa> entonces, eh, fue eso, lo escribí y ganó, Ganó. yo estaba en sexto y me tocó decirlo delante de todo el poema, eh, delante de todo el colegio, entonces fue, fue como donde me dije, hey, ¿sabes qué? Se componer. Y ya después, más adelante, empecé a hacer letras para, para hacer hip hop, <coughs> No, esa, romántico no era no. Sabes que como que en algún momento pues es, la... es que
0: el hip hop tiene como esta esta connotación urbana ¿no? Eso, de historias sí. de, que ocurren le cuento a los oyentes rápidamente que nace en el sur del Bronx en Harlem en Nueva York uh -huh. con una gran influencia de jóvenes afroamericanos y de hispanos durante la década de 1970 y es un estilo musical que se parece es el mismo rap o se parece al rap sí
1: no? se podría decir que es rap sí, es también. lo mismo ¿no? sí, el sí. rap
0: y el hip hop que tienen estos elementos del baile, eh, la influencia del graffiti Grapiti. visual, uh -huh. eh, las canciones, las letras pegadas Son que cuentan historias. Uh -huh. Sí, claro, porque surge como eso, como un movimiento en el que
1: un jóvenes
0: grito. afroamericanos e hispanos en una sociedad que no necesariamente los estaba escuchando, se hacían escuchar a través uh -huh. del hip hop. De revolución, se podría decir. ¿Y eso mismo ocurre en los barrios en Colombia? Sí,
1: sí, claro, es lo mismo, es lo mismo con, con lo que nos pasa acá, con lo que pasa con los chicos, con lo que en su vida vivir, y pues nada, eso es.
0: <coughs> Edi, Ed, ¿y sus hermanos qué, qué se hicieron? ¿Qué hacen sus hermanos hoy en día? ¿Qué eh, hace su mamá?
1: Mi mamá ya hoy en día vive otra vez en Los Llanos, eh, tiene ya una casa, vive tranquila. Se fue, vive ¿Ella feliz. quería estar en Los Llanos? Ella ya, ya está, ya, ya <risas> ahora sí ya se puede descansar. Eh, mi hermano el mayor trabaja con una empresa eh, de ganadería como por la costa y mi hermana... La mayor eh, hace estética, como este cosas de, de la cara, del cuerpo, masajes y esa vaina, corporal,
0: corporal. Sí. Y cuando usted dijo en su familia, yo lo que quiero hacer es músico, ¿lo apoyaron?
1: Bueno, eh, eh, sí, o sea, moralmente sí <risa> Moralmente sí, mi mamá pues me dijo, hijo lo que quieras hacer, pero pues hazlo bien Y, y pues acá estoy, mi, mi hermano también, ah bueno, mi hermano fue una influencia muy grande para mí porque él era el mayor, entonces él era el que conocía más la gente, entonces él me metía ahí por lights. Entonces, vea que mi hermanito también canta, vea que mi hermanito también rapea, venga. Y ahí
0: el hermanito iba uh -huh. llegando hasta que se convirtió en ese hermanote.
1: Uh -huh.
0: Edi, usted me dice que estudió música, ¿no?, en la Escuela de Artes Guerrero. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue ese ingreso? ¿Cómo fue entrar a ser...? Hacer... Porque uno diría, bueno, muchacho humilde, en vez de estudiar música, estudia, no sé... Lo que le dirían los papás. Puse
1: un trabajo que le dé plata. Sí,
0: exacto. Sí, porque las artes no necesariamente siempre son apoyadas. Sí, sí, claro. entonces ¿Cómo fue el proceso de la entrada? ¿Cómo se financió el estudio?
1: Bueno, eh, fui papá muy joven, entonces me puse a trabajar como loco.
0: Fue papá a los 19, ¿no?
1: Uh -huh. eh, me puse a trabajar como loco, fui mesero, mesero de restaurantes, cuide eh, carros, descargué contenedores eh, de bisutería, salía molido a las 3 de la mañana, hice muchas cosas. Eh, por fortuna, eh, siempre como que he sido muy emprendedor y muy echado para adelante con mis cosas y bueno, monté una empresa y pues eso me comenzó a, a dar tiempo. Primero ¿Una que empresa todo, en qué? De tecnología, vendo cosas de celulares, accesorios servicio técnico. O sea,
0: usted tiene todavía un almacén, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Uh -huh entonces de eso vivo, de eso vivo porque todavía la música no, entonces... O sea,
0: combina el gusto con el, la obligación.
1: Sí, 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 entonces claro, porque para hacer música tienes que estar tranquilo, yo en algún punto cuando estaba muy joven, bueno después de Hip Hop al parque, conozco mucha gente que en el medio del reggaetón en ese momento estaba muy duro, pues en el 2010, 2011, eh, el movimiento apenas estaba arrancando, pero pues a raíz de eso también se aprovechan de mí mucho, ¿no? de mí y de mi compañero, o gente ilusionando, vendiendo mentiras, sacándonos dinero que no teníamos.
0: ¿Empresarios? O sea,
1: eh, okay. Productores, empresarios, gente que, eh, que hacía como tenía como empresas de videoclips. Entonces, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Pues uno, yo tenía 20 años, entonces, como que estás ansioso, ¿no? Y quieres mostrarte como sea. Entonces, yo creo que se aprovecharon de eso. Eh, este... Eh, me alejó de la música, ¿sabes? Ah, me, me puse a trabajar porque ah, ya me toca es momento a trabajar, estaba endeudado a raíz de eso pues yo había entregado anticipos de producciones, había entregado cosas de, para videos se perdían con la plata que almuerzos, que reuniones y tú sabes que cuando uno no tiene una estabilidad económica todo eso, cualquier peso y, y, que y a ti te saquen, hija. cualquier peso que te saquen te va a hacer falta inmensamente entonces cuando me di cuenta estaba súper endeudado vía plata que había sacado para supuestamente subsidiar en ese momento la carrera porque pues mi único patrocinador es Dios entonces en ese momento como que me decepciona un poco entonces digo no ya, me voy a dejar a trabajar porque donde me descuide me toca volver a, a hacer mesero, me toca volver a entonces, entonces dije no, ya, ya creo una estabilidad eh, entonces sí continuemos de entonces me alejo me alejo de la música hasta ahí me empezó a ir bien económicamente, comencé a crecer comencé a, a tener estabilidad a crear mi negocio, mi negocio creciendo cada vez más surtido, bla 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 pero era ese sinsabor todas las noches
0: no estoy haciendo lo que quiero
1: yo llegaba y era ese, abur ese aburrimiento en mi cama, yo decía bah. entonces me ponía a ver programas, de por sí que siempre he sido malo para la televisión, entonces me ponía a ver Discovery, History porque no, el acero, entonces Caracol, caracol obvio eso, <risa> 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 eh, entonces sí eh, pero no, o sea yo decía no, esto no es lo, o sea, no es mi vida no me la hallo no así me dolía la espalda, me dolía la cabeza y sabes, estaba entrando como en periodos de depresión como de sentirme ahí y tenía novia, años? por ahí unos 23, sí. 23,
0: 23 22, 23, 22 estaba frustrado sí,
1: un poco. era eso, ¿no? esa es la palabra ¿sabes? Entonces, yo, tenía novia, me había comprado un carro, un carro chévere iba a pasear pero no me sentía feliz y yo decía, bueno, salí ya del barrio, ¿qué pasa? No, ya no estoy allá, entre la jita, entre la calle, el corre-corre, ya no estoy. Ahora tengo mi casa, mi empresa. Pero no, era esa depresión, esa frustración. esa Y yo me acuerdo tanto que miraba mi guitarra. Tengo una, una guitarra que tengo lo que tiene mi hija, 10 años.
0: ¿Y quién le enseñó a tocar guitarra?
1: Eh, inicialmente eh, empecé con un, un, un amigo que se llamaba Jorge Joven. Uh -huh. Y luego por tutoriales de YouTube... Santi también ahí nos, me pulió en varias cosas y ya después en la universidad y bueno, con un maestro que tuve de armonía moderna que fue el que ya me pudo pff. autodidacta. Uh -huh. sí. Sí. Entonces, miraba mi guitarra empolvada y yo tengo que hacer algo. Hasta que una noche dije no más y cogí mi guitarra y la desempolvé porque tenía mucho tiempo de estar ahí quieta y yo por eso que quiero tanto de guitarra, como que me volvió la. La, El alma. La, las ganas de soñar. Entonces ya tenía problemas, tenía cosas, pero era feliz llegando a componer, a hacer cosas. Y bueno, inicialmente eran para mí. O sea, yo no tenía ánimos en ese momento de.
0: Componía para sí, guardar. Sí, porque zen. yo
1: ya, o sea, la película, yo dije, no, ya la película ya pasó, ya. Yo ya tengo que trabajar a sacar a mi hija adelante y, y ya. Eh, pero bueno, comencé a componer y llevaba amigos y amigas a la casa y ya con unas cervezas, unos aguardientes en la cabeza. Ay, que canta un poquito. Canta, Marica, lo haces
0: muy
2: bien, no sé qué, bla, bla, bla. pues
1: bueno, no hay groserías al aire. Ay, perdón. lo haces muy bien. Eh, lo haces muy bien, bla, bla, bla. Eh, entonces, una amiga me dijo, te va a presentar una agente. Entonces, me presentó una agente de San Andrés y, y ahí viene el rollo de con todo el tema de San Andrés que estoy tan conectado con, con la isla. Entonces, ya. Eh, Mostré varios de, eh, sencillos. Y bueno,
0: porque usted también tiene un componente de reggae fuerte, ¿no?
1: Sí, 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 no sé, siempre siempre he dicho que, que estoy enamorado de todo lo que es la, la cultura negra africana, entonces me encanta todo lo que tenga que ver con, con los negros, la comida, todo. de hecho digo, si no tengo más hijos voy a adoptar unos. Espero que sean morochitos, morochitos.
0: <risa> Eddie, permítame hacer una pausa rápidamente en esta conversación. Volvemos a empezar.
2: Es que si ella supiera que allá les vivo y sin saber por qué, que esta morena tiene un no sé qué. Te lo juro, voy a lo que Nena, tengo un motivo gigante para convertirme en tu amante y robarme tu amor. Nena, no sé cómo explicarte que solo con mirarte me acelera el corazón.
0: Continuamos hablando con Eddie Romero, su historia, su música, su
1: trayectoria.
2: Y entonces,
0: ¿en qué momento llega Hip Hop al parque? ¿Cómo es? Me contaba ahora que hizo una convocatoria, que participó en la convocatoria, seleccionaron 10 grupos y el sí. suyo entró. Supongo que eso fue después de la crisis y de la frustración, cuando regresa... No, no, no.
1: eso fue antes. Ah, usted
0: estuvo primero en Hip Hop sí. y luego la frustración. No, pues sí, sí, claro. Sí.
1: Como sí, le iba estoy a dar. como en un pico chévere y ¡buf! y ya qué me... pasó bueno, cómo fue la
0: entrada Hip, al, al Hip Hop al Parque primero
1: eh, Hip Hop al Parque es como en octubre de todos los años no sé si lo han corrido porque me alejé harto de, de desde los...
0: 1996 se hace uh -huh. es un festival gratuito al aire libre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar y es uno de los más importantes de América Latina no
1: entonces ellos lo hacen en octubre pero las convocatorias empiezan como desde marzo como desde esta época entonces eh, por internet mandamos el primer formulario, como que somos un grupo, tenemos tantas canciones, hasta ahí. De ahí pasaba uno un filtro. Ahí
0: fue con los muchachos de la cuadra.
1: Sí, 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 sí. Ahí teníamos el grupo llamado Soul Latino. Entonces, eh, teníamos un demo, unos demos ya grabados. Conocimos a unos productores de hip hop, ahí los hicimos, ta, ta, ta. Ya después lo mandamos el demo eso como podíamos y mandamos a imprimir CIS, eh, el tiempo, las carreras de los trabajos después de eso eh, el, el, como que artes era el que organizaba eso el que organiza, no sé sí, la verdad eh, de eso como 400 personas mandaron, escogieron como a ciento y pico de esos ciento y pico nos hicieron ir como a 50 a, a Ideartes, nos entrevistaron bla 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 y de ahí audicionamos en la media torta eh, como unos 25 o 30 grupos y de esos 25, a raíz de esa audición, quedábamos 10. Y, y ahí quedó Soul Latino dentro del, dentro del del buffet de ese momento. Y
0: entonces, el pico más alto de su carrera hasta ese momento fue...
1: Sí, como hip hop. Bueno, después ya festival. con lo que te digo, conozco productores y gente y... Eh, y
0: no pasa nada, entonces ahí es cuando llega la
1: depresión. Eso, ahí es cuando ya me alejo porque sentí que me, me, como que jugaron con mis sueños, ¿me entiendes? Sí. Como que y ahora,
0: otro momento importante de su vida es cuando conoce ahora, que conoce al cantante de Shocky Town, ¿no?
1: a Slow Mike, mi, mi panita, estuvimos con Santi grabando ya unas guitarras. ¿Cómo eh, lo
0: conoció? Él es abrado.
1: Sí, claro, él es talentosísimo un, un además. Tremendo animal en la música y creo que es de los mejores que tiene. ¿Cómo lo conoce? Eh, bueno, nos conocemos en la media torta, en eventos de, de, de hip hop en un tiempo, bueno, nos alejamos por las cosas de la vida y después él llega a comprarme tecnología a, a donde trabajo, ni la, A su almacén. A la almacén, sí señora. Entonces, ahí empezamos. Manito, manito, ta, ta, ta. Entonces él me seguía diciendo, eh, yo le mostraba por ahí cosas. Me decía, manito, tú eres bueno, no sé qué, ta, 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 sigue haciéndolo. Pero como que yo no me creía, yo ya sigues trabajando acá. Yo, o sea, él me decía, pasa al estudio. En ese entonces Chucky estaba, estaba solo con Somos Pacífico y bueno, o sea, no eran tan. No se habían ganado el Grammy, mejor dicho. O sea, hace rato. <coughs> hace rato. Sí. Entonces, pasa al estudio, manito, pasa al estudio cuando puedas. Pero no, como que yo ya, o sea, yo estaba, puse como una barrera, dije, no, yo ya estoy trabajando, yo ya no, ya dejé de soñar, mejor dicho, dejé de creer en mí. Entonces, por cosas de la vida, seguimos hablando, seguimos hablando, y, y, y bueno, empiezo a mostrarle, saqué un demo, un, un, perdóname, saqué un sencillo con, con Black Talent de San Andrés, gustó, nos fuimos para México a tocar, ta, 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 él lo escucha, me dice, qué bien, que siga así, que no, que no quite el, el, el pie del acelerador. Saco otro sencillo. Y ya después cuando le muestro la magia, él me dice que pase al estudio. Yo ahí sí ya le hice caso. Entonces ya fuimos, fuimos con Santi. Bueno, yo fui, tuve varios encuentros aparte. Ya ¿Eso la última, fue cuándo? Lo de la magia fue cuándo. El año pasado como para agosto. Sí, uh -huh. como para septiembre, agosto. Hicimos todo el tema de la magia. La arreglamos con él, él nos dio varios consejos y nos dio el, el arreglo del millón de dólares, ¿te acuerdas? ¿Qué? ¿Qué fue cuál? <risas> dio todo, todo el tiempo con, ta, 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 con un arreglo... Un a ver, Santi, ¿cómo, ¡Tú, tú, tú,
0: cómo tu, tu, es que toca tu, tu, esa guitarra? Muestra ese no, punteo.
1: No, era más... Tu, 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 tu. Ahí está en la canción. Es que él lo grabó, pero ya no se acuerda. ¿eh? ¿Qué mal ¿Y Santi es guitarrista? Sí, bueno, cantante, otro animal, que van a conocer más adelante.
0: ¿Y Santi y Edi cómo se conocieron? ¿De dónde viene esa amistad?
1: Bueno, eh... Con Eddie, es chistoso, chistoso porque él es muy amigo de mi papá Ellos trabajan en el mismo sector del comercio Y entonces yo me acuerdo que me hablaba de Eddie que tenía que componía bien Y yo también como estaba con la onda, estaba estudiando música Yo comenzaba con la onda de la música Y me decía que, que cómo le parecía a Eddie, que si componía bien Y me mostró unas canciones y Eddie compone muy bien Digamos, las letras son muy reales eso es lo que yo digo que eso es lo más primordial que debe haber en un compositor porque yo también compongo las letras tienen que ser lo más sinceras posibles que cuenten historias reales y eso es lo que hace contar historias reales y
0: usted le mete música
1: sí eh, hacemos arreglos digamos él tiene una idea yo llego y para ah parce me gustaría hacerle esto tan qué te parece esto le hago unos acordes le hago un riff hay cositas pero
0: qué es primero la letra o la música
1: bueno yo empiezo bueno a mí me llega o sea, es cuando, yo, yo siempre he dicho es como cuando me hambre yo digo quiero componer y me tengo que sentar a componer a veces voy en el carro en un bus en, en donde esté hasta en bicicleta he ido para pensando. patios montando y voy pensando. Y le toca que
0: parar y grabar y paro llenar. y
1: grabo la, la, la melodía la, así no tenga letra y la grabo en la nota de voz, la guardo, llego a la casa y digo, bueno, esta tonalidad es como por este lado, hago... Pero un solo hip armónico. hop
0: o compone para otras no, 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 cosas. Ya, el, ya el
1: hip hop que va atrás hace nueve años ya, hoy en día es otra, otra cosa.
0: Hoy en día, ¿qué compone? O
1: Al sea, amor, eh, bueno, es como... Pero un, qué ritmos. Como un pop urbano, reggae, dancehall, eh, viene mucho soca, RB también viene por ahí cosas. ¿RB es
0: rhythm and blues? Sí. Ah, chévere. Chévere. Y qué tanta cabida Eddie tiene en este mundo del reggaetón y en este mundo eh, las letras lindas.
1: Eh, es difícil, ¿no? Porque hoy en día los chicos no quieren amor, quieren otro tipo de amor. Entonces, pero mira que con los pocos adeptos que ya hemos ido ganando, estoy feliz. Mucha gente ya me escribe, Eddie, me encanta. ¿Sabes? Las chicas, yo siempre dije, yo quiero componer para las chicas y Hizo así, las chicas son las que me escriben Ey, qué lindo, no sé qué Desde Perú, desde Chile, desde Guatemala Mucha gente ya que yo digo Verga, cómo llegó mi música por allá Tan rápido, ¿entienden? Entonces estoy feliz por ese lado Acá Hay cabida la para el romanticismo Sí, sí la hay, sí la hay Aunque venimos con cosas ya un poco más Más, ¿cómo se podría decir? Bueno, más, más rumba Entonces eh, Vamos con eso
0: Bueno, ¿por qué no combinamos, cantemos algo? Ustedes ah. tienen afro, dance hall caribbean, reggae, mento. ¿Qué es mento?
1: Mento es un ritmo isleño. O sea, es, es eh, una variación de, de los hi-hats, más que todo. O sea, cambia, es muy parecido a todo. O sea, como el reggae, el dance, el Meke, cambian. ¿qué es el meke? Meke es con más fuerza. O sea, le metes duro al, al, al dembow. ¿Y ¿Soca? Soca es más rápido, ¿cierto? El hi-hat es muy adversa. Uh -huh. Reggae, cogen... todo es como la misma rama o sea, todo es el como... Calipso
0: sí es un poco como más, uh -huh. ya, más. caribeño, suavecito uh -huh. Ese es el único que conozco reggaetón, hip hop, rock, baladas, pop, salsa y hasta vallenatos
1: hasta, a veces tengo por ahí canciones que se parecen a los vallenatos que me dicen, epa Eddie Morales <risa> sí.
0: bueno, los escucho
1: bueno, ¿qué, qué, 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 qué cantamos? ¿Como ¿Con la que me di a conocer, nena? ¿O Mala Magia? que estamos Con conociendo? nena,
0: nena, Mala Magia ya la tenemos Bueno,
1: nena Esta canción fue la que me volvió las ganas de soñar eh, Fue mi primera composición ya súper full cool Y con la que ya tenemos cierta gente ganada En la isla, en Cartagena, en Barranquilla, acá en Bogotá Entonces, esto es nena Ah, bueno, México también, allá estuvimos y les gustó
2: Nena, tengo un motivo gigante para convertirme en tu amante Y robarme tu amor Nena, ay no sé cómo explicarte Que solo con mirarte Me acelera el corazón Nena, ay si me dieras Una oportunidad para tu vida cambiar Baby yo decidiría Pasar el resto de mis días En tu brazo vida mía para enamorarte cada día Baby yo decidiría Pasar el resto de mis días En tu brazo vida mía para enamorarte cada día y amanecer cantándote, mirándote, sus suquitos miel, eres tú la mujer que me eriza la piel, que me pone nervioso y yo no sé ni qué hacer.
1: Y le dije como que me dijera que sí, que me diera la oportunidad. ¿Y cómo fue que le dijimos a Santi? dijimos,
2: solo dime que sí. Nena, te haré feliz, veo que pasan las horas y no te tengo aquí, solo dime que sí. Nena, te haré feliz, veo que pasan las horas y no te tengo aquí, nena. Ay, si me dieras una oportunidad. Para tu vida cambiar, baby, yo decidiría Pasar el resto de mis días En tu brazo, vida mía Para enamorarte cada día, baby, yo decidiría Pasar el resto de mis días En tu brazo, vida mía Para enamorarte ahí, para enamorarte cada día Oh, Eddie marrinda, Romero Eddie.
1: <risa> muchas gracias alegra, muy linda, pero eso
2: es romanticismo
0: puro
1: sí, sí, sí eh,
0: bueno, a mí me gustaría conocer un poco de estos ritmos que usted toca y que conoce y que no necesariamente todos conocemos por ejemplo el mento que no me canta algo en mento? Eh, ¿cómo suena el mento?
1: lo que pasa es que hacemos es eh, ¿cómo suena? ¿cuál es el ritmo? si pusieras de pronto llegaste ahí mucha en el disco que les pasé eh, mucho, sonidos africanos la percusión, el tipo de, de piano como se toca, eh, se le mete algo de marimba, todo es sintético porque pues es lo más económico. Y esta influencia mí
0: no es muy... ahí está, llegaste, y esta influencia africana
1: viene de dónde? No sé, siempre. ¿Cómo esa... la
0: encontró usted en su vida?
1: Desde el hip hop, así llamaba, era hip hop con reggae, ¿sabes? O sea, nunca fue el hip hop pa, 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 pa. no, era un cantadito, chévere, mi amigo le metía fraseos yo también entonces, como que siempre tuve ese, ese ritmo isleño, como en la sangre, no sé.
0: ¿Pero conocía San Andrés o lo conocemos no, cuántos años? Conocía
1: Providencia. A, a, <risa> Providencia, al lado de San Andrés, no eh, No sé, o sea, siempre como el ritmo negro lo llevo. Entonces, lo implanto en todo.
0: Me llamó un montón la atención, pues porque es que usted es de Villavicencio, ¿no? Sí. Si me dirán, no, es que yo soy caleño, soy del Pacífico, soy de Tindiquí, pues es, sí, es muy es raro, fácil es de porque... ese vínculo de Cartagena, no sé.
1: Y mira, o sea, y resulté con toda la élite de, de San Andrés. O sea, <risa>
0: con toda la élite musical. Sí, eh,
1: Ryan Covey, Boopsy, Mr. Steve. Y San Andrés o sea, es un caldo
0: de cultivo musical tremendo, Son los, los
1: caballísimos, no, en Colombia, Colombia por lo general tú encuentras talento en cualquier lado.
0: Ahora, en Colombia, en este, en este ambiente, bueno, ya hablamos del reggaetón, pero por ejemplo del vallenato, ¿no? Vallenato, salsa, que es tan fuerte culturalmente. ¿Qué tan fácil es irse metiendo con estos ritmos urbanos y, y trayendo el hip hop y trayendo el reggae a Bogotá, a la, a la capital? Bueno,
1: eh, yo siento que, que, que yo, o sea, yo o al sea, momento de escribir es donde digo, bueno, yo esto parece también un vallenato, porque las letras son muy profundas, ¿me entiendes? Y en algún punto un productor me decía, "Eddie, escribe
2: algo más, algo más chiclido, algo más no sé qué. Dile
1: que te, que ya, que la, ya quieres ir con ella para la casa, ¿me entiendes? En resumidas palabras. Y yo no. Más romántico. O sea, a mí me gusta entrar por otro lado, ¿me entiendes? O sea, me gusta que haya una canción que se la puedan dedicar, o sea, nenas para decirle a alguien, "Cásate conmigo", ¿me entiendes? O sea, vamos para adelante. ¿A quién le compuso nena? A nadie. Y no es mentira. Eh, estaba con mi hija y con mi hermano. Mi hermano Chan Chan con Chan Y entonces eh, di, eh, dijimos vamos a hacer como una carne En la casa Vamos a hacer un juguito Entonces mi hija es muy inquieta. Entonces, eh, entonces yo le dije a Chan hágale usted porque yo quiero componer algo O sea, ese quiero es cuando yo Cuando yo digo quiero componer algo es porque no puedo Aplazarlo, ¿me entiendes? Entonces yo llegué Y, y hice el círculo armónico o sea, como que solito el círculo que se comenzó a dar, y empecé a escribirla, pero no se la escribía a nadie. O sea, en ese momento no tenía musa, o sea, no había una persona que me enamorara. Aunque soy difícil de enamorar, pero no había nadie, entonces...
0: <risa> ¿Y ahora está enamorado?
1: No, tampoco. <risa> Estuve. La magia sí fue una canción de amor, amor real.
0: ¿A quién le compuso la magia?
1: A mi última novia. Desde que yo te vi hasta el final no esa mujer me sacó un poco de canciones bueno, pero y, y mejor me tirado musa,
0: ¿no? <risas> pero bueno esa es la vida
1: esa buena esa musa sí 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 no compuse muchas canciones en ese momento y con Santi decíamos Marica hay que aprovechar este momento porque yo me sentaba y en una noche salían casi todas las canciones no o sea, no, no no es como ahorita que me puedo tomar 15 que, días que se hizo no todos musa. los días no eh, dime. ¿Qué se hizo la musa? No, se fue, se, nos separamos y ya nunca más supe de ella. Sí.
0: ¿Qué pasó con su amigo eh, Giovanni, que fue con el que montó Soul Latino, el primer, el primer grupo eh, en el que mm. participó? Eh, no, el él, él, eh, ¿Se volvieron a ver? O?
1: Sí, sí, claro. Eh, él, él es otro de hecho, le agradezco mucho a él porque mes 15 años, 16, él me pulió mucho componiendo. Él, es, él me llevaba como unos 10 años. Entonces, eh, yo estaba muy joven y él mayorcito, y, o sea, no sé, me enseñó mucho el, 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 a la hora de componer porque escribía cosas tremendas. Uh -huh. en, siempre lo admiré. Entonces, siempre como que dije, hey, quiero componer cosas así de, así de profundas como el hombre lo hacía. Entonces, eso se lo debo a él.
0: ¿Pero se volvieron a ver? No, nunca, Entonces,
1: nunca, nunca. sí, él, 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 él hoy en día, bueno, se volvió como muy hipster, muy hippie, creo que es vegano. Eh, y me tomó unas fotos en la universidad en una presentación que hicimos. Eso fue como el año pasado, sí, como a principios. Hasta ahí nos vimos, hasta ahí supe de él. Y, ¿Volvió
0: a verse con la gente de ese mundo en el que creció?
1: A, cuando, a veces más cuando más. voy los fines de semana, sí me encuentro amigos nos saludamos, chu, 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 hey, me alegra verte bien, porque ahora pues por las redes sociales es tan fácil que te vean, entonces como que... Pero usted fue
0: muchacho con suerte.
1: Eh, sí, y con sí y, suerte y, y no, o sea, como más bien enfocado, como, como que supe que no pertenecía, que, que no quería estar ahí, ¿me entiendes? O sea, como... No quería estar en ese mundo de pronto oscuro, se podría decir, de, de drogas, de peleas, vicios, muertes, calle.
0: ¿Qué le diría, Eddie, a todos esos muchachos que lo están oyendo hoy en día y que tienen una infancia como tal vez la tuvo usted? Eh,
1: que sí se puede. O sea, que si lo, lo, o sea, si lo piensas, si lo sientes en tu corazón, si lo visualizas y lo trabajas, obviamente, se puede. Eh, yo soy un vivo ejemplo y salí de, de, del barrio voy para cosas más grandes porque lo tengo ya en mi cabeza y me estoy enfocando en eso y creer siempre en uno mismo. O sea, levántese al espejo, mírese y diga usted puede, usted lo puede hacer.
0: Eddie, gracias por venir aquí a Mesa Blue.
1: No, gracias a ti por la invitación y estoy muy muy agradecido de haber compartido con ustedes y espero sigan escuchando mi música y, y nada. Eh.
0: Y vamos a cerrar con la magia, pues ya que comenzamos con ella, cerremos Acústica con ella también. en vivo. Claro. Y a ustedes, feliz resto de noche. Esto es Mesa Blue y él es Eddie Romero con la magia.
2: Yeah. ¿Tú, tienes? Tú tienes la magia.
1: Bueno, esto dice así.
2: La magia de tus besos, yo la necesito. Tu labio rojo, cafecito los ojos, y ni hablar de tu piel podría enloquecerme. De tanto escribir, intentar describir tu belleza, eres tú la princesa, eres tú la que quiero, te quiero, te quiero de pieza a cabeza eres tú la que me enamora Solo tú la que me apasiona Eres tú la que sueño Te necesito aquí y ahora Y yo sé que tú muy bien me conoces La magia no va hasta las doce Vamos a enamorarnos Déjame ser tu love, baby yo sé que tú muy bien me conoces La magia no va hasta las doce Vamos a enamorarnos Déjame ser tu love, baby Ay, baby, Eddie Romero, esto va para el mundo entero.
1: Esta fue La Magia, eh, la magia la tiene la Blue Radio. Muchas gracias por la invitación, Eddie Romero, y espero me sigan apoyando con esta bonita carrera y estos bonitos sueños. Listo, un abrazo, gracias y mil gracias a toda la gente que estuvo acá con nosotros.
2: Ay, eres tú la que me enamora, solo tú la que me apasiona, eres tú la que sueño, te necesito aquí ahora.
0: Eddie, y antes de irnos, quienes quieran escuchar su música, pues obviamente bajarla, ¿no? ¿Cómo es?
1: Bueno, estamos en todas las plataformas digitales Spotify, Deezer, eh, Apple Music, Tidal, Tidal creo que se dice No soy tan bueno en inglés Y en cuanto a plataforma digital exista, ahí estamos ¿Y eh, sus redes cuáles son? Eh, bueno, Instagram, arroba Eddie Romero Oficial Así sencillito Facebook, Edir Romero Fanpage, Edir Romero Canal de YouTube, Edir Romero Music Y listo
0: Arroba Eddie Romero
1: Quiero Lo seguimos darle un agradecimiento los. muy muy especial a, al maestro Ricardo Vicenti que ha hecho posible que, que mi nombre el ahora suene un poquito más. Eh, agradecimiento especial a Santi, a todos mis amigos, a mi familia, a mi hija, a mi mamá y el agradecimiento más grande es para Dios, la vida y el universo. Y para ti por tenerme acá, <risa> muchas, muchas gracias por tu tiempo y qué linda energía que, que Aquí sentí acá. siempre bienvenido a Dios. Mil y mil gracias.
2: Y es que si ella supiera que Allá le y sin saber por qué Que morena tiene un no sé qué para dedicarte mis canciones regálame tu tiempo un poquito de tu vida y yo quiero saber de ti quiero invitarte a soñar a caminar junto al mar y regalarte la luna para que me puedas amar quiero invitarte a ese lugar